0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Thomas Knoll. Es ist Donnerstagmorgen, 10 Uhr, der Himmel ist trüb, aber ich sitze hier im Podcast mit zwei coolen Frauen, ähm, mit Nadja Alin-Jung und mit Diana Haber und wir werden heute über das Thema Marketing sprechen. Und äh, bevor wir da einsteigen, äh, ich glaube, Diana, du wirst äh, die Nadja kurz vorstellen. Ich freue mich auf das ja. <lacht>
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute hier wieder zusammenkommen, über das spannende Thema Marketing zu sprechen. Ich freue mich ganz besonders, unseren heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Wie gerade schon erwähnt, wir haben heute hier Nadja Eileen Jung. Erstmal herzlich willkommen, Nadja. Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ich darf dich kurz vorstellen. Nadja ist Diplom-Betriebswirtin sowie Gründerin und Inhaberin von M2C, Medical Concepts und Consulting. Mit M2C ist sie ganz bei uns hier in der Nähe ansässig, nämlich im Herzen Hessens in Frankfurt am Main. Sie ist aber genau wie wir in ganz Deutschland tätig. Und sie hat sich auf die Marketingberatung für Heilberufe spezialisiert und betreut Praxen und Kliniken von der Markenbildung über den Website-Auftritt bis hin zu Imagefilmen und Kampagnen. Und äh, da haben wir heute, glaube ich, genau die richtige. Ansprechpartnerin. Äh, ja, Nadja ist außerdem Autorin zahlreicher Artikel in Fachpublikationen. Sie ist als Referentin unterwegs. Auch da haben wir uns schon des Öfteren ähm, getroffen und ausgetauscht und gemeinsam Veranstaltungen durchgeführt. Und äh, ja, da geht es immer um die Themen Praxismarketing und äh, Praxismanagement. Und genau darum soll es auch heute gehen. Und äh, ja, na, last but not least äh, kann ich sagen, Nadja ist eine sehr gute Geschäftspartnerin von uns. Ähm, wir äh, schätzen sehr deine Marketing-Expertise und freuen uns deshalb ganz besonders, ähm, dass du uns heute hier Rede und Antwort stehst ähm, und uns in dem Bereich Marketing etwas aufschlaust.
0: Genau, wir haben ja Marketing extra herausgezogen aus unserer Controlling-Serie, weil Marketing eine ganz spezielle Kostenart ist. Marketing ist viel mehr als Kosten. Und ich habe hier mal von einem der marketing papste ein Zitat mitgebracht. Philipp Kotler heißt der, der sagt, Marketing ist die Kunst, Chancen aufzuspüren, sie zu entwickeln und davon zu profitieren. Nadja, siehst du das eigentlich auch so?
2: Grundsatz her auf alle Fälle schon. Gleich hier knackiger Einstieg. Ähm, vielleicht, mal, vielleicht mal so für unsere, ähm, ja, wie wir es Marketing sehen, für uns ist Marketing natürlich immer für die Praxis ähm, eine riesen Chance, sich, sich weiterzuentwickeln. Einfach. Wir haben zum einen viele Existenzgründer in der Betreuung, für die ist es einfach immer gut, einen richtigen professionellen Start zu haben. Zumindest empfinden wir das so. Diane hat ein sehr schönes Intro gemacht. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass wir, dass wir selbst über meinen Mann auch eine Zahnarztpraxis haben und äh, wir vor elf Jahren in die Niederlassung gegangen sind und auch für uns dieses Thema Marketing immer sehr omnipräsent war, weil wir immer gesagt haben, wir möchten gerne wachsen. Das schaffst du einfach nicht ohne ein gutes und professionelles Marketingkonzept. Deshalb ist es auch für uns immer so ein großes, so eine große Herzensangelegenheit, dass auch jedem Existenzgründer zu Beginn mitzugeben. Und auch bei einer etablierten Praxis ist es natürlich immer so, man entwickelt sich weiter. Vielleicht möchte man wachsen. Vielleicht hat man andere Themen, die man nach vorne tragen möchte. Und da kommen wir ja auch noch gleich dazu. Also von daher ist, ja, ist das Marketing immer etwas, was äh, für uns, ähm, ja, von Anbeginn sehr wichtig ist und sich immer auch anders äh, über die Zeit
1: hinweg dann ausprägen kann. Genau, und das ist das ist genau die Sichtweise, die wir heute ähm, verstehen wollen, denn für uns, die ja immer in die Praxis zahlen gucken, ist ja Marketing hauptsächlich eine Kostenposition. Darüber haben wir ja auch schon oft miteinander ähm, diskutiert. Deswegen werden wir im späteren Verlauf auch nochmal darüber sprechen. Also wir werden jetzt erst über die Bedeutung sprechen und im späteren Verlauf dann darüber, ähm, ja, was denn jetzt Marketing tatsächlich ist, eben Kostentreiber oder ähm, eben Umsatztreiber und äh, ja wir haben jetzt gerade schon mal gesagt wie was überhaupt äh, marketing für euch in der zahnarztpraxis bedeutet und da wäre jetzt meine Frage, wie weit darf das denn überhaupt gehen? Also ganz früher durfte man als Zahnarztpraxis ja überhaupt kein Marketing machen. Mir ist schon klar, heute darf man und es wird auch viel gemacht, aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz einen Einblick darüber geben, was bedeutet das denn überhaupt, Werbung oder Marketing in der Zahnarztpraxis und, und wo sind da die Grenzen? Gibt es überhaupt welche? Ja.
2: Ich sage mal, vom Grundsatz, vom Grundsatz sind wir immer sehr frei zu werben. Also wir, wir dürfen grundsätzlich mal alles. Ich erlebe das auch häufig in den Vorträgen, dass dann Fragen kommen, ja Mensch, das Türschild darf doch nur eine gewisse Größe haben. Ja, das war früher einmal so, ist aber heute nicht mehr so. Das heißt, wenn ich mir jetzt als Zahnarzt überlege, ich habe davor irgendwie meine ganze Hausfassade zu tapezieren ähm, mit meinem Konterfei oder meinem Logo oder was auch immer und ähm, die Hausverwaltung ist damit auch fein, dann darf ich das auch so machen. Ähm, wo wir immer sehr aufpassen müssen. Also wir haben ein paar Dinge, wo wir einfach schauen müssen. Wir dürfen keine vergleichende Werbung machen, das ist klar. Ich darf jetzt nicht sagen, wir sind jetzt irgendwie besser oder toller als die Zahnarztpraxis drei Straßen weiter. Das ist also tabu. Was auch nicht erlaubt ist, ist, wenn wir mit Preisreduzierungen werben. Also ich kann nicht hergehen und sagen, Mensch, wir haben jetzt hier einen super Sommer oder ein super Weihnachtsspecial und jetzt kostet OK, -OK Bleaching statt 3,99 jetzt mal eben 250 Euro. Also auch das ist etwas, was wir nicht dürfen, genauso auch, wie wir nicht mit Log-Angeboten vorgehen können. Also wir haben das ganz häufig bei unseren Existenzgründern oder unseren Neugründern, die dann sagen, Mensch, wir müssen natürlich irgendwie die Praxis am Anfang voll bekommen. lass doch so machen, wir machen hier mal irgendwie eine große Anzeige in der Zeitung und schreiben mal hin, hier die ersten 100 Patienten bekommen eine elektrische Zahnbürste geschenkt, das dürfen wir eben genau nicht. Also das ist, gehört auch mit
1: auf die rote Liste. Okay. Aber wird gemacht, oder? Also hier und da, äh habe ich das schon gesehen? Es ist halt, es ist halt immer die
2: Frage, nicht? ich höre ganz häufig dann immer, ja, was wird denn dann das dicke Ende sein? Dann müssen wir ja abwägen, was das ist und ob wir es vielleicht trotzdem machen. Aber da muss ich sagen, da bin ich immer aus dem offiziellen Protokoll raus. Das muss dann jeder für sich entscheiden, ob er das Risiko eingehen möchte oder nicht.
1: Das ist dann genau wie bei uns bei Buchhaltung und Steuern. Da wird auch immer sehr individuell ausgelegt wie groß das Risiko denn tatsächlich ist in der Prüfung. Also man darf recht viel, können wir vielleicht. An der Im Frage. Grundsatz ja. Also Fazit ist wirklich, ich darf wirklich sehr viel. Ich
2: bin da sehr offen, mich da auch irgendwie aus dieser breiten Masse der Maßnahmen zu bedienen, ohne dass ich da groß reglementiert wäre.
0: Gibt es denn da irgendwelche Schwerpunkte, wo du sagst, das sind so die, die wichtigsten Maßnahmen für eine Zahnarztpraxis?
2: Wenn wir es mal so betrachten, also was ich vielleicht vom Grundsatz her immer wichtig finde, ist überhaupt, dass ich mir ähm, dass ich mir mal bewusst werde über dieses Thema, dass ich auch mal anfange, ne, in Zahlen reinzuschauen. Ähm, wenn ich euch jetzt sagen würde, wie häufig ich im ersten Beratungstermin erlebe, dass mir da einer sagt, wir geben da zwar Geld für aus, aber wir wissen gar nicht, äh, was da irgendwie für rumkommt. Dann ist das halt, ähm, ist das immer so der Klassiker. Ähm, das heißt, da ist es wirklich wichtig, überhaupt mal zu wissen, wie viele neue Patienten habe ich denn überhaupt im Monat? Wo kommen die denn her? Und danach bin ich dann auch immer viel besser in der Lage, auch einschätzen zu können, wofür möchte ich denn jetzt vielleicht im Folgejahr Geld ausgeben, was hat sich gelohnt, was hat sich nicht gelohnt. Also unsere Konzepte basieren auch immer sehr stark darauf, dass wir das einfach auch ein Stück weit transparent machen und auch gucken können, was geklappt hat, um es dann weiterzumachen oder Dinge, die eben nicht geklappt haben.
0: Also es ist sehr individuell, sagst du, ne? Also das, für
2: ist, das ist Sicherlich einfach so, Thomas, weil man natürlich immer schauen muss. In Marketing, jetzt in München Zentrum, wird anders funktionieren als Marketing irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Ähm, da muss ich eine, ganz anders mit einer Suchmaschine, mit Google umgehen, ganz anders mit Online-Kanälen umgehen. Ähm, ich mache das auch immer so als Beispiel bei, bei unseren Mandanten, wenn wir irgendwie, ich sag mal, einen Urologen in, in, irgendwo in, in Kröffelbach haben, dann wird dieser Urologe in Kröffelbach jetzt nicht irgendeinen Riesenrad drehen müssen im Marketing, um überhaupt online auffindbar zu sein. Währenddessen, wenn wenn wir jetzt irgendwie einen Urologen oder einen Zahnarzt in München haben, dann muss ich ganz schön Gas geben, dass wir da eine gewisse Sichtbarkeit einfach erreichen und so muss man auch immer mit den Kanälen spielen, die funktionieren natürlich auch regional einfach anders, bei manch einem muss es sehr viel sein, an einem anderen Standort kann zu viel dann auch zu viel für den Patienten sein und dann eher ins Gegenteil umschlagen, also das erfordert schon immer ein gewisses Fingerspitzengefühl.
0: Okay. Und gibt es denn, gibt's denn irgendwie, also du hast gerade ja darüber gesprochen, dass man einsteigt in, mit einem Erstgespräch, dass man sich dann anschaut, was passiert eigentlich gerade, was gebe ich dafür aus und so weiter und so fort, so habe ich dich gerade verstanden. Gibt es denn auch, ja, sag ich mal, Vorbedingungen, die sehr sinnvoll sind, wenn man richtiges Marketing aufsetzen will? Also zum Beispiel, ich denke da an so Sachen wie, wofür möchte eigentlich die Praxis stehen? Was sind so die, die, die Schwerpunkte oder auch die Spezialkompetenz? Ist das auch ein Thema und findest du das? wichtig?
2: Immer, weil sonst ist es natürlich so, als dass wir ein Stück weit natürlich blind loslaufen oder vielleicht auf Bauchgefühle oder sowas vertrauen. Es geht schon immer darum, sich selber nochmal bewusst zu machen, wie ist meine Positionierung? Für was möchte ich stehen? Also das betrifft sowohl die Leistungen. Für welche Leistungen möchte ich gerne stehen? sage ich jetzt, ich bin Allrounder oder habe ich vielleicht bestimmte Leistungsspitzen, die dann auch wirtschaftlich spannend sind für die Praxis, die ich mir rauspicken soll. Das können aber auch ich sage immer mal weiche Faktoren sein. Das kann auch sein, dass eine Praxis unglaublich stark ist in dem Thema Service oder ganz viele Garantieleistungen sich erarbeitet hat oder dass eine Praxis sagt, Mensch, bei uns könnt ihr anrufen, ihr kriegt innerhalb von 24 Stunden definitiv einen Termin oder was. Das heißt, dass wir wirklich einfach auch gewisse Benefits haben, die sich aus Zeit oder aus, äh, aus äh, ja, anderen Service-Themen herleiten. Das heißt, da muss ich mir erstmal bewusst werden, was ist das für mich? Und ich finde auch, es ist wichtig, immer nochmal mir zu überlegen, wo möchte ich denn eigentlich hin, weil das ist auch immer relevant äh, als Basis mal, um auch mal zu wissen, was für einen Umfang muss ich da überhaupt... Und dann zählt für uns, ähnlich wie beim, beim Hausbau, auch immer das Fundament. Das heißt, ohne dass wir wirklich, ähm, ja, in irgendeine Art des Corporate Designs haben, eine Marke, ein Logo, ist das ganz schwierig, in die einzelnen Kanäle reinzugehen. Weil vielleicht mal als Beispiel, wir hatten gerade jetzt äh, in Corona- Hochzeiten Anfang des Jahres wirklich viele anfragen, auch, Mensch, könnt ihr uns nicht irgendwie schnell mal so eine Webseite dahin stellen, weil wir müssen ja noch irgendwie mal unseren Patienten mitteilen, dass wir da sind oder dass wir geänderte Öffnungszeiten haben. Nur wenn wenn du nichts hast, ne, dann da habe ich auch immer dann gesagt, Mensch, was sollen wir denn da machen? Sie haben irgendwie einen schwarzen Schriftzug auf dem weißen Türschild, da haben sie mir jetzt ein schönes Foto geschickt, aber das ist ja jetzt kein Design, wo ich sagen kann, das bringe ich jetzt mal eben irgendwie auf eine Webseite zwingend drauf oder das platziere ich jetzt mal in der Zeitung. Ich meine, das kann ich machen, aber ähm, das wird in keinster Weise irgendwie auffallen. Ja? Also ähm, deshalb ist das immer was, wo wir sagen, wir brauchen schon ein klares Fundament von Farbe, von, von das muss nicht immer ein Logo sein, kann auch ein Schriftzug
1: sein, aber einen ganz klaren Anker in der Wiedererkennung für den Patienten. Hm. Auch, auch um, den, um den Patienten eben richtig ansprechen zu können ja. ne? und um den richtigen äh, Kommunikationsweg zu finden. Und, und ich glaube, das ist ganz wichtig, was du da sagst und wird auch, glaube ich, häufig unterschätzt. Du hast auch gerade das Thema Name oder Logo mhm. ähm, gesagt und äh, da fällt mir spontan ein, da hatte ich mal mit einer Praxis zu tun, die eben ein großes Marketingkonzept äh, sich hat erarbeiten lassen und ähm, die, glaube ich, im Vorfeld nicht ganz klar gemacht haben, wofür sie stehen was ihre Schwerpunkte sind, dass sie eben Spezialisten sind. Und ähm, dann kam ein, ein sehr anonymes Konzept eben raus und, ähm, und, und Werbekampagnen, die die falschen Patienten angesprochen haben, und das war sehr, sehr schade, denn ähm, ja, sie haben zum einen sehr viel Geld dafür ausgegeben, zum anderen ist es dann schwierig, das ganze Image nochmal zu wechseln. Ähm, und ich glaube deshalb genau, was du sagst, man braucht erstmal ein Fundament und eine Basis und muss genau gucken, ähm, was ist denn Ziel des Ganzen, wen wollen wir ansprechen, wie wollen wir die Personen ansprechen, um, ähm, ja, um dann das Ganze eben auch richtig aufzusetzen und langfristig, nachhaltig, ne? Das ist, immer, das ist immer so ein Stück weit der Punkt. Wir haben einfach in dem Bereich der Zahnheilkunde
2: viele Allrounder, ja, aber ich muss mir natürlich auch immer dessen bewusst sein, als Allrounder kann ich mich natürlich auch nur in gewisser Weise überhaupt dann von anderen Allroundern absetzen. Das heißt, ich muss mir schon mal am Anfang überlegen, gibt es vielleicht doch auch noch irgendwelche Themenfelder, die ich beackern kann, die meine Kollegen drumherum vielleicht nicht bedienen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich mir vielleicht überlegen, kann ich eher über diese weichen Faktoren gehen, dass ich mir da etwas überlege, was mich ein Stück Weit natürlich abhebt, das ist immer schwer, wenn weil wir haben natürlich in diesem Bereich sehr, sehr viele, die, die alles anbieten, die auch natürlich Spezialisierung haben, aber ich finde, das ist immer sehr wichtig, gerade für den Anfang sich dazu noch mal Gedanken zu machen, weil das auch später darüber immer noch mal das Quäntchen abgibt, wie erfolgreich dann mein Gesamtkonzept ist. Ne?
0: Sind denn die 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 Zahnärzte da äh, sehr offen aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung heraus? Also du hast ja gerade auch angesprochen, München, Wettbewerbsumfeld, wird es dann auch so erfasst, dass man sich dann auch wirklich äh, über die Leistungsschwerpunkte, also ich sag mal, der Fachbegriff im Marketing ist ja so Produktpolitik, ähm, dass man sich da wirklich Gedanken macht oder seid ihr dann auch die Ersten, die auf die Zahnärzte dann dazugehen? Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also vom Grundsatz kann ich schon mal sagen, wir, wir betreuen ja wir betreuen ja durch die Bank, auch die Humanmedizin und so weiter. Unsere Zahnärzte sind schon sehr, sehr pushy, will ich mal sagen. Die sind, okay, schon, ja. die sind schon sehr pfiffig und sehr flott und die haben sich auch mit diesem Thema sehr, sehr häufig schon auseinandergesetzt. Natürlich liegt das auch immer ein Stück weit an der Person selbst. Was hat sie für einen unternehmerischen Anspruch an dieses Gesamt? Thema Praxis, ja, äh, wo will sie da auch hin? Sage ich, Mensch, ich bin da so zufrieden, wie das gerade läuft. Ich möchte das gerne das Niveau nur halten oder habe ich den Anspruch zu sagen, ich ich möchte noch einen zweiten Standort, ich möchte erweitern, da muss noch irgendwie ein angestellter Kollege oder eine angestellte Kollegin mit rein, dann habe ich ja einen ganz anderen, sag mal, ein ganz anderes To-Do auf meinem Zettelchen als jemand, der sagt, Mensch, das läuft hier alles ganz solide und gut, damit bin ich zufrieden. Also das muss man vielleicht erstmal schon vorwegnehmen. Und dann haben wir natürlich einige, die auch sagen, kommen schon zum ersten Beratungsgespräch mit so einem Wunschkatalog, wo draufsteht ne Frau Jung, so das, 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 das muss alles gemacht werden und wir haben natürlich auch andere, die sich damit jetzt noch nicht so sehr auseinandergesetzt haben, haben, wo man einfach gemeinsam durchgeht, was kommt dann eben für Sie auch in Frage, wie haben das andere gemacht, ist das auch etwas, wo Sie sich wiederfinden. Ich muss mich ja auch selber mit diesem Konzept irgendwo auch natürlich wohlfühlen, weil das ist es immer, wir können natürlich ein Stück weit immer dazu beitragen, dieses diese Außendarstellung zu erreichen, auch diese Neupatientenzahlen oder eine Auslastung zu generieren. Aber am Ende des Tages ist es immer der Behandler, der am Stuhl steht und seine Zuzahlerleistung an den Patienten bringt. Ja, das heißt, da drauf können wir immer nur bedingt ähm, Einfluss nehmen. Was wir uns im Vorfeld immer anschauen, ist, mit was für Leistungen gehen wir raus? Ja, also haben wir, haben wir über dieses Thema Leistungen einfach Möglichkeit, Umsatz auch mehr zu generieren? Das sind immer Themen, wo auch die Kollegen dann sagen: Mensch, das behandle ich super gerne oder das ist halt natürlich wirtschaftlich spannend irgendwie für die Praxis. Das sind immer diese Themen wie, ähm, Implantologie, Prothetik äh, bei jemand, äh, der in der Chirurgie ist, so Themen wie feste Zähne an einem Tag beispielsweise. Das können aber auch so Sachen sein wie Prophylaxe, dass man da sagt, ich möchte das gerne weiter irgendwie ausbauen. Das muss in Fokus gestellt werden. Also diese Themen muss ich mir schon anschauen auf alle Fälle und und dafür muss ich da darauf muss ich mein Konzept eben entsprechend ausrichten. Ja. Ja. Da geht jeder anders natürlich heran oder jeder kommt erstmal mit einem, mit einem, mit einer eigenen Haltung dazu und dann muss man schauen, wie man das in so ein Marketingkonzept reingießt.
0: Mhm.
1: <lacht> Ja, und ähm, ist das denn auch so, dass das wirklich ähm, von den Patienten dann auch so wahrgenommen wird? Also wenn man das richtig kommuniziert und jetzt seine eigenen Spezialgebiete hat und Schwerpunktleistungen, ähm, suchen das Patienten? Also das ist jetzt so eine persönliche Frage, die ich mir immer wieder äh, stelle. Ähm, nach was suche ich eigentlich, wenn ich einen neuen Zahnarzt suche? Ähm, oder habe ich vielleicht eine langfristige Bindung, an meinen Zahnarzt und gehe schon davon aus, dass er eben die Leistung dann auch erbringen kann, äh, die ich bringe. Also wie, wie, wie suchen denn die Patienten eigentlich? Ja, das waren viele Fragen in in einer
0: Das war eine Diana-Frage.
2: Ja, das war eine vielleicht, Diana-Frage. Vielleicht fangen wir, wir nochmal da an. Also ähm, von, der, von dem, was die Patienten wahrnehmen, bin ich manchmal selber sehr überrascht, wie viel sie wahrnehmen. Also das unterschätzen wir manchmal. Den, den fallen kleine Dinge auf ja, den fällt auf, äh, ob, wir, ähm, ob wir auch so Sachen wie Briefpapier oder solche Sachen verändert haben, ob das irgendwie liebevoll gestaltet ist. Also ich finde das manchmal immer verblüffend, wenn unsere Mandanten anrufen und auch mal Feedback geben, was den Patienten so auffällt. Ich habe das bei unserer Praxis, ähm, wir sind umgezogen vor, mittlerweile ist auch schon vier Jahre her, in größere Räumlichkeiten, haben das alles komplett neu gemacht und ich habe das natürlich, damals ist ja unsere Testpraxis auch ein Stück weit auf die Spitze getrieben und habe diese Praxis von vorne bis hinten gelabelt. Das heißt, dieses Wasserfläschchen war gelabelt, genauso wie die. Der Becher, der da am Stuhl stand, mhm. da war alles gelabelt und das war auch einfach mal wirklich für uns so ein Test gewesen, was merkt der Patient das, also weiß er das überhaupt zu schätzen und ich fand das doch interessant, was wir für ein Feedback bekommen haben, wir hatten natürlich auch Sorge, weil wir haben diese bestehende Praxis, die gab es ja dann zu der Zeit auch schon einige Jahre, haben wir ja komplett einmal umgelabelt, die ist ja plötzlich ganz anders und dann war die auch noch an einer anderen Stelle zu finden. Das ist aber immer was, wo wir merken, solche Veränderungen nimmt der Patient doch auch sehr positiv wahr, also das heißt, so auf was Neues reagiert der Patient grundlegend immer positiv. Kann ich immer ein ich. Stück weit Mut machen, ja, was was das angeht? Und dann muss man natürlich, wie wie sucht er? Also um nochmal zu dieser Frage zu kommen. Da sind wir auch schon sehr in den Maßnahmen drin. Viele suchen natürlich online. Ja, Das heißt, ich gebe da erstmal ein. Ich suche jetzt irgendwie einen Zahnarzt in Frankfurt oder in Wiesbaden oder in Stuttgart oder wo auch immer. Und dann gucke ich erstmal, was die Suchmaschine mir da ausspricht. Und dann entscheidet sich aber unser Patient, das sehen wir auch an den Sitzungszeiten und an allem immer, ähm, sehr schnell für die Praxis, wo menschlich ein positives Gefühl rüberkommt. Das heißt, die Leistungen sind immer erstmal, wenn ich jetzt einen Allrounder suche, ja, ich suche jemanden, wo ich zu 0,1 und zur Prophylaxe oder so hingehen kann, dann ist das erstmal sekundär, ob der jetzt noch nebenher irgendwie ein Curriculum in der Umweltzahnheilkunde hat oder sonst irgendetwas. Das spielt dann eine Rolle, wenn wir jemanden haben, der wirklich für ein spezielles Anliegen sozusagen sucht. Und dann merkst du das auch ganz deutlich an den Zahlen, wenn du dann da auch fokussierst, auf diese Bewerbung gehst für, ich sage jetzt mal auch in der, in der Kieferorthopädie, für Aligner therapie oder für die Implantologie oder für ein feste zähne -Konzept oder weil wir uns jetzt einen Scanner gekauft haben und müssen den nach vorne treiben und dann nimmt man nur mal den Scanner
1: in die Bewerbung. Dann siehst du auch, dass du explizit dafür Patienten natürlich generierst. Ah ja, okay. Mhm. Ja, genau, das war meine Frage. Vielen Dank, hast, hast du mir, <lacht> oder meine Frage. Hast du mir sehr gut äh, beantwortet. Ähm, also spielt tatsächlich eine Rolle, aber eben auch der gesamte Auftritt. Ich kann das äh, nur ähm, widerspiegeln, also ich selbst als Patientin. Tiere auch ähnlich, also ich, ich suche im Internet und äh, dann gucke ich mir ehrlich gesagt auch nur die Homepages auf der ersten Seite an und dann ist das ein Bauchgefühl. Habe ich da ein gutes Gefühl, taugen, taugen mir die Bilder, die ich sehe, die Menschen, die Emotionen, die darüber kommen. Ähm, vertraue ich den Personen, die ich da sehe und äh, dann mache ich mir ein persönliches Bild. Und äh, das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass man ganz gezielt sucht. Also zum Beispiel für meinen kleinen Sohn ähm, würde ich dann ja sicherlich auch eben jemanden suchen, der auf Kinderzahnheilkunde spezialisiert ist und nicht einfach nur Zahnarzt eingeben. Und äh, ja, insofern ist das schon wichtig, dass man da eine ganz klare Positionierung auch äh, hat und die auch nach außen trägt.
0: Absolut. Jetzt habe ich aber auch selber, weil ich mich damit auch gerade beschäftige, in dem Zusammenhang dann eine neugierige Frage. Wenn wir das Online-Marketing betrachten und insbesondere das Thema Bewertung, also ich meine, wenn du, wenn du reingehst und nach einem Zahnarzt googelst, dann sind ja meistens da dann auch gleich die, die schönen Google-Sternchen da. Ist, ist wird, das, wird das aus deiner Sicht wahrgenommen also muss man darauf achten als zahnarzt da jetzt möglichst nicht nur ein oder zwei sterne zu haben oder wie 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 ist das aus eurer erfahrung hm.
2: Es wird, es wird sehr wesentlich wahrgenommen, ne, weil wir, ich meine, wir unterscheiden immer ähm, bei un, zu, mit unterschiedlichen Bewertungsportalen oder was. Du hast natürlich zum einen, wie du es gerade eben schon gesagt hast, Thomas, das Thema Google, ja, das finde ich ja sofort. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Praxis oder einen Namen eingebe, ist dieses Google-Business-Profil ja immer das, was mir auf der rechten Seite angezeigt wird. Ne, ich sage auch immer in einem Vortrag googeln Sie sich einfach mal selbst. Schauen Sie mal, was da rauskommt. Ja, ist man manchmal auch irgendwie ganz erstaunt, was einem da alles tatsächlich angezeigt wird. Das Internet ist auch nicht so schnell. Also auch da sollte man immer, das sollte man immer im Hinterkopf bewahren. Und natürlich hast du sofort über dieses Google-Business-Profil du hast äh, wie so eine Art Kurzsteckbrief über die Praxis. Du hast aber auch immer gleich diesen Qualitätsstempel auf, weil du ja immer diese Sterne unten hast. Und hinzu kommt ja auch noch, dass ich Google dann ja auch noch Bewertungen aus Yameda und aus anderen Dingen rausziehe. Das heißt, ich habe erstmal natürlich eine Übersicht. Wer ist das überhaupt? Aber auch gleich immer dieses Thema, wie steht er denn online da? Und äh, deswegen ist das natürlich schon sehr Relevant, dass, ähm, dass man da drauf auch einen Wert legt und auch das im Auge behält, dass da jetzt nicht nur irgendwie Negatives reinläuft oder man nur Patienten da irgendwie drin hat, die sich jetzt über die Parkplatzsituation oder die äh, Zuzahlermentalität der Praxis oder was auch immer dann da auslassen. Also das heißt, das erfordert in unseren Augen immer schon auch ein gutes Empfehlerkonzept. Also auch ein, nicht nur eins in Richtung Mund-zu-Mund-Propaganda, sondern eben auch eins digital, ja, wo ein Google-Profil natürlich mit reinzieht, wo aber auch so ein Bewertungsportal wie Yameda mit reinfällt, dass ich diese Sachen eben im Auge behalte und dass ich mich auch darum bemühe, dass meine wohlgesonnenen und zufriedenen Patienten da was reinstellen für mich.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Also nicht nur äh, zu gucken, wenn da jetzt schlechte Bewertungen sind, wie werde ich die wieder los, mhm. wenn ich es überhaupt loswerden kann, ähm, sondern zu schauen, dass eben die Masse der zufriedenen Patienten in meiner Praxis das auch kommuniziert über diese Kanäle, also sie aktiv dazu auffordern, ähm, Bewertungen abzugeben. Ich merke bei, auch bei Geschäftspartnern und auch bei Arztpraxen und Dienstleistungen, die ich in Anspruch nehme, wenn ich aktiv darauf angesprochen werde, wenn ich ich gebe immer ein positives Feedback sofort, wenn ich zufrieden bin und wenn ich dann darauf angesprochen werde, werden sie bereit, das auch ähm, eben äh, Online zum Beispiel in Google einmal zu schreiben, dann mache ich das auch immer. Und Aber es ist gut, eine Erinnerung daran zu kriegen, weil ich glaube, man vergisst das schnell, dass eben diejenigen, die gute Leistungen bringen, auch darauf angewiesen sind, dass man das kommuniziert, wenn man zufrieden war, weil es auch wieder anderen Patienten eben dann helfen kann. Das ist kein Selbstläufer. Ne? Also das heißt, dass das funktioniert nicht, da einfach nur mal zum
2: Patienten zu sagen, Mensch, wir sind ja auch auf Yameda oder kennen Sie schon unser Google-Business-Profil, machen Sie das doch mal, weil ähm, da bis er ja zu Hause ist, hat er ja das vergessen. Also das erfordert schon irgendwie wirklich eine Strategie, auch mit dem Praxisteam gemeinsam empfehlen wir immer, dass man sich hinsetzt, dass man im Konzept eben bespricht, weil sonst haben wir nämlich immer genau den Fall, ne? wenn ich mich nicht drum kümmere, werden im, im Zweifelsfall immer die Negativen natürlich reinlaufen. Ich weiß auch, dass das für viele, ne, dieses ganze Thema der Bewertungen und auch ja Meda ist ja für viele immer ein großes Ärgernis. Ich habe ja auch so einen zu Hause sitzen, wo der auch immer sagt, das ist nicht nur Segen. Ja, Also das ist mit sehr viel Immer. Der hat doch bestimmt
1: nur positive
0: Bewertungen.
2: Man hat ja immer auch mal einen dabei, da ja, ja. kann man es vielleicht nicht unbedingt recht machen. Aber das, das muss man ja auch mal sagen, aber auch damit muss man eben ähm, umgehen. Leo, man ja. muss in meinen Augen dieses Medium einfach für sich nutzen äh, und dann nicht einfach nur die Augen vor verschließen und sagen: Ach, oh, das ist wie oft ich dann im Beratungsgespräch höre: Oh, das mag ich gar nicht, Frau Jung, und äh, müssen wir das denn machen? Ähm, ja, wir müssen es machen. Ja, ich muss mich halt auch darum kümmern, und ähm, dann da brauche ich einfach ein Konzept dahinter. Und äh, das, äh, da muss die Emotion dann in dem Fall wirklich einfach mal runterfahren. Ja,
0: äh, vor allen Dingen, das wird auch immer stärker aus meiner Sicht, denn ich, ich beobachte das auch bei meinen Kindern. Ähm, die, die beurteilen viele Dinge, gucken die immer erst mal auf die Sterne, und das wird immer, immer stärker stärker werden und deshalb bin ich ganz äh, bei euch, man muss sich das, man muss sich damit auseinandersetzen und man muss äh, äh, es nutzen. Man muss es als Chance nutzen. Ja, sich nicht und, ärgern, und, sondern als Chance nutzen.
1: Genau, ich glaube, als als Anwender oder eben jetzt hier in diesem Fall als Patient kann man das auch gar nicht ignorieren. Also ich zum Beispiel war gerade auf der Suche nach einem Umzugsunternehmen und wenn da ein Angebot kommt, ähm, wo jemand eben nur drei von fünf Sternen hat, und die ersten drei Bewertungen, die ich lese, negativ sind, dann gucke ich gar nicht weiter, wenn da weitere sind, die fünf Sterne haben. Jetzt mal egal, ob es echte Bewertungen sind oder nicht. ja, Das kann ich vielleicht als Anwender gar nicht oder als Patient gar nicht so sehr einschätzen. Aber ich glaube, da kann man nicht einfach vorbeischauen. Und ähm, ich glaube, in der Hotellerie wird sehr ja auch viel gemacht, dass eben darauf reagiert wird. Also wenn eine negative Bewertung da ist, ähm, dass man dann eben dazu schreibt, ähm, das tut uns sehr leid, da muss ja einige schiefgelaufen sein an dem Tag. Ähm, wir hoffen, ihr nächstes Erlebnis bei uns ist besser. Ähm, dann sieht man ja schon mal, es ist der Praxis nicht egal. Und ähm ja, das Weil ich, das, das, auch das, das ist, kommt gut. auch noch
2: natürlich hinzu, dass ich dann auch, dass ich wirklich so ein aktives äh, Bewertungsmanagement habe, weil es, es wird immer mal so sein, dass da einer ist, der hat eine andere Wahrnehmung als wir oder eine andere Empfindung und dann müssen wir aber, wie du auch sagst, Diana, da muss man eben drauf eingehen und man darf es nicht einfach nur unkommentiert dann im Internet stehen lassen, weil dann wird es gefährlich, ne? dann suche ja. ich und finde dann nur negative negative Einträge.
1: Und jetzt haben wir über das Thema Online-Marketing und äh, Bewertungen gesprochen. Ähm, jetzt Entschuldigung, wolltest du jetzt ich, du Eine gehört?
0: Frage wollte ich stellen. Ich weiß gar nicht, ob es eine ganz konkrete Antwort darauf geben kann. Aber ähm, ich beschäftige mich auch gerade damit, wie bewege ich wirklich die Patienten, dass sie mir dann vor allen Dingen natürlich die zufriedenen Patienten, dass sie mir auch eine entsprechende Bewertung geben. Also meine eigene Erfahrung ist die, Diana hat es gerade schon angesprochen, aber wenn man zwar eine positive Erfahrung hat, dann geht man, wird vielleicht sogar noch angesprochen, machen sie doch eine Bewertung. Man sagt, ach ja, klar, fand ich auch super hier jetzt, ist nach Hause und hat schon wieder tausend andere Sachen zu tun und bringt dann die Energie nicht auf. Gibt es da eigentlich irgendwelche... Äh, äh, sag ich mal Tricks oder 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 Motivationen sozusagen. Den, den Patienten da ein bisschen mehr, also den positiven Patienten in Schwung zu bringen, weil wenn du negative Erfahrungen gemacht hast, bringst du die Energie viel schneller auf, interessanterweise dann doch noch eine Bewertung.
2: Das ist es. Das, das ist es, ja. Thomas. Aber ähm, das ist das, was, was ich ähm, vorhin mit Konzept meinte. Ne? Also man muss sich überlegen, wie man es umsetzt. Bei uns in der Praxis ist es so, die Patienten werden in der Praxis noch ähm, angesprochen und die geben ihre Bewertung in der Praxis auch bei uns ab. Das ist im Prinzip die einzige Chance, die du auch wirklich ja hast, weil sonst bist du nämlich eben da drin, du gibst dem vielleicht irgendein nettes Kärtle mit und da steht drauf, bitte bewerten Sie uns, bis der aber zu Hause Es hat er das schon dreimal irgendwie wieder vergessen oder es liegt bei Diana und mir ganz unten in der Handtasche, das finden wir nach vier Wochen beim Aufräumen wieder, da erinnern wir uns schon gar nicht mehr an die Behandlung, also von daher, das ist, das ist der beste Weg.
0: Ja, okay. Cool. Also sollte
1: man auf jeden Fall aktiv werden und 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 handeln und äh, das liegt eben an der Praxis selbst am Ende, was man daraus macht. Jetzt haben wir über das Thema Bewertung im Online-Marketing gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal kurz einen Einblick geben, ähm, welche weiteren Maßnahmen sind denn ähm, so diejenigen oder die am meisten dazu führen, dass man Neupatienten eben in die Praxis mhm. kriegt. Also du hattest gerade eben auch schon mal Mund-zu-Mund-Propaganda angesprochen, das kenne ich hier zumindest auf dem Land. Äh, da fragt man eben andere, äh, wie zufrieden sie mit ihrem Zahnarzt sind. Also ich würde jetzt sicherlich auch die anderen Mütter fragen, zu welchem Kinderzahnarzt geht <lacht> ihr denn er zufrieden? Ist der toll? Ja. ja. Ähm, da spielt sicherlich eine Rolle. Gibt es da noch weitere? Oder, oder was ist so, was sind die? Ja. Ja, die, die uns wirklich,
2: ich meine, wir unterscheiden, ich für mich unterscheide immer zwischen, was bringt uns wirklich ein richtig gutes Grundrauschen da rein und was ist vielleicht was, wo ich mal meine Leistungsspitzen äh, mal adressiert bekomme oder wo ich auch mal sagen kann, da muss man ja auch mal sagen, Marketing ist auch immer mal ausprobieren, ja, ich sage auch häufig zu unseren Mandanten, wenn Sie Spielgeld auch mal übrig haben, investieren Sie mal in den einen oder anderen Kanal, damit wir mal gucken können, was bei rauskommt. ja, ähm, Weil, wie gesagt, es funktioniert nicht überall gleich. Nur weil, äh, weiß ich nicht, die Mundgeruch-Sprechstunden-Kampagne in Paderborn super funktioniert hat, muss das nicht heißen, dass die jetzt auch irgendwie für, äh, bleiben wir bei Wiesbaden, gut funktioniert. ja. Also von daher, da muss ich immer irgendwie ein Stück weit ähm, natürlich gucken. Und sonst sind es wirklich diese Kanäle. Also wir haben viel einfach über dieses Thema, wenn wir auch die Zahlen unserer Mandanten bekommen, über über Mund-zu-Mund-Propaganda. Auch dafür ist sinnvoll, dass ich mir da mal erarbeite. Was kann ich da noch mehr tun, um das eben zu, zu fördern? Und das andere sind wirklich das Bedienen der Online-Kanäle. Also da reden wir von Google, da reden wir von der Webseite, da reden wir von äh, Bewertungsportalen, da reden wir in meinen Augen selten über Facebook und über Instagram. Ja, das sind für uns immer Kanäle, wo wir sagen, es ist irgendwie nice to have und schön, um mit den Patienten in Kommunikation zu bleiben. Äh, wenn ihr mich jetzt fragt, ob uns das Berge von Neupatienten bringt, dann ist meine Antwort immer ähm, nein. Ja, ähm, das nutzen wir gerne für andere Dinge, aber wenn es darum geht, da ähm, eine große Masse an Neupatienten zu generieren, da muss ich mir vielleicht Gedanken darüber machen. Das sollte ich aber dann auch im Vorfeld, wenn ich mir über die Positionierung Gedanken mache, muss ich mal feststellen, fehlt mir vielleicht eine bestimmte Patientenaltersgruppe, ja, dann können das spannende Medien sein. Aber wenn wir von Leistungen reden in der Zahnmedizin, Umsatz bringen wie äh, Prothetik, Implantologie und so weiter, dann ist das nicht, sind das nicht unsere Maßnahmen der ersten Wahl. Mhm. Das heißt, Aber wir fokussieren sehr auf das ganze Thema online.
1: Und und da gibt es eben dann Maßnahmen, die sowohl dazu führen, dass ich eben dieses Grundrauschen reinbringe, so ja. wie du es eben ähm, gesagt hast. Das heißt, dass ich überhaupt in der Region zum Beispiel wahrgenommen werde und mir nach und nach eben ein auch ein Image aufbaue für eine gewisse Spezialisierung zum Beispiel wahrgenommen werde. Und wenn ein Patient mal danach sucht, hat er mich vielleicht schon im Hinterkopf, weil er Richtig. mich schon fünfmal gelesen hat und das Gefühl hat, das ist anscheinend die Zahnarztpraxis der Wahl hier in der Region. Und das andere sind eben die, die Dinge, die man tun kann, um jetzt ad hoc eben neue Patienten zu generieren. Da muss man, glaube ich, immer äh, unterscheiden, gerade wenn man äh, eben dann sagt, ich gebe da jetzt gewisse, sicherlich habt ihr die Diskussion, ein gewisses Budget für aus, ähm, dass man nicht immer erwarten darf, dass die Patienten jetzt sofort äh, nächste Woche äh, vor der Tür stehen, sondern dass das äh, einfach ein Dauerlauf ist und kein Sprint in der Regel.
0: Und ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr konzentriert euch auf online. Also so, so berichte auch, sag ich mal, so in der lokalen Zeitung. Ist das überhaupt noch ein Thema heutzutage? Gerade wenn man vielleicht ein Spezialthema hat, was weiß ich, Schnarchschiene oder irgendwie sowas in der Art.
2: Also grundsätzlich ja, das, das gehört natürlich mit dazu. Das haben wir auch häufig in dem in dem Marketingkonzept natürlich schon mit drin. Ja, aber ähm, wenn wenn um auf die Frage einzugehen, das wäre ja, woher kommen ne, die Neupatienten im Wesentlichen? Dann ist das immer sowas. Das ist ein schöner Mitläufer, das läuft bei und man muss ja auch immer unterscheiden. Das eine bringt uns ein Stück weit Bekanntheit, das bringt uns Image. Nur weil wir jetzt irgendwie nur bei uns in in unserer Praxis, da fährt auch ein Bus durch Stuttgart, ja, das heißt jetzt aber nicht, nur weil der ähm, Bus der Praxis äh, von uns da durch Stuttgart fährt, dass wir deswegen busladungweise voll da irgendwie Patienten haben, aber es ist zum Beispiel eine imagefördernde Maßnahme, weil diese Praxis einfach bekannter wird, das merken wir auch, ne. also deswegen ist es zum Beispiel für uns was, wir gesagt haben, das ist mit auf unserer Marketingagenda, auf unserer Zielagenda, die Bekanntheit zu steigern, deswegen haben wir dieses Thema mit dem Bus, ja, das ist aber nichts, wo du jetzt sagst, bringt jetzt sofort äh, einen direkt Neupatienten. Also Du hast natürlich immer noch Themen auch wie Presse, äh, wie ich schwöre zum Beispiel auch auf Außenwerbung, ja, nicht an jedem Standort, aber das ist auch was, was sehr, sehr gut funktionieren kann am richtigen Standort, ja, und wo du auch natürlich ähm, Patienten drüber generierst und wo du eben wieder die Bekanntheit förderst. Und wir haben auch Praxen, die gehen in, Praxis, in den Radio rein. Also du hast einen riesen Blumenstrauß natürlich im Marketing. Du musst einfach gucken, passt was aus diesem Blumenstrauß, passt zu deinem Praxisstandort, passt zu deinen Zielen und passt zu dem, was du anbietest.
1: Ja. Also das heißt, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du gerade nochmal angesprochen hast, ist auch der Standort tatsächlich. Also bin ich im städtischen Gebiet oder bin ich eben eher im ländlichen Gebiet? Jetzt hast du gerade zum Beispiel dieses Beispiel mit dem mit dem Bus genannt ne? oder mit, jetzt habt ihr den eigenen Praxisbus, aber man kann ja durchaus auch, gibt es ja Werbeplakate, die man eben auf Stadtbusse oder in ähnliche Stellen platzieren kann. Ich denke, das ist in der Stadt sicherlich besonders hilfreich, um überhaupt gesehen zu werden. Du hast ja gerade gesagt, dass wir überhaupt eine Sichtbarkeit kriegen und nicht untergehen in der Stadt. Im Ländlichen ist das wahrscheinlich wesentlich einfacher. Man weiß eigentlich, welche Zahnärzte, also zumindest ist das hier in der Region so, welche Zahnärzte es gibt. Ähm, und hatte eigentlich so ein grobes Bild drüber. Und da sind vielleicht auch so Artikel oder so in der Zeitung dann eher hilfreich. Ja, genau. Ähm, das gestern, das ja, ist es ja. eben. Ne? Du hast
2: da ein anderes Konzept als ein Konzept, was du im Ballungszentrum hast. Und du hast auch, ähm, du hast ein anderes Budget dahinter. Ne? Du brauchst nicht so ein hohes Budget.
1: Und, und jetzt haben wir nur gesagt, es ähm, kommt darauf an, wo die Praxis liegt. Aber ähm, gibt es auch Besonderheiten, die man berücksichtigen muss, je nach Phase, in der sich die Praxis befindet? Das obliegt wirklich mehr der Person, was was sie auf ihren, auf ihren Zielkatalog
2: draufgeschrieben geschrieben hat. Also ob man sagt, ich nehme uns noch mal wieder als Beispiel, als wir noch in den ursprünglichen Räumen waren, die wir übernommen hatten, wir hatten drei Behandlungszimmer zur Verfügung. Klar hatten wir dieses Thema Expansion, aber das war ja irgendwo, das war ja irgendwo endlich gewesen, als wir dann bei zwei Behandlern angekommen waren und irgendwie drei Prophylaxe-Kräften, ja, wie willst du das machen? Also da kannst du ja schichten, wie du willst, wenn du nicht bis nachts und zu 12 aufhaben willst, dann bist du irgendwo dann auch irgendwo limitiert. Das heißt, wir haben dann gesagt, das ist jetzt gut, wir halten das auf dem Niveau erstmal, bis wir wissen, dass wir umziehen und dann können wir wieder rein investieren und können wieder pushen. Also das hängt wirklich sehr stark einfach auch von, von dem ab, ja, wie du wie du deine Ziele dir gesetzt hast.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da gerade sagst. Ich habe äh, tatsächlich regelmäßig Praxen, ähm, ja, die das einfach kontinuierlich durchziehen, ohne zu schauen, wie viel brauchen wir denn eigentlich gerade. Und ich glaube, das, das ist tatsächlich dann, äh, hängt von der Phase ab, in der man sich befindet. Also ich hatte, ich erinnere mich noch an eine Praxis, in die ich kam, äh, die hat sehr viel ähm, für Marketing ausgegeben. Die hatten ähm, das ja, hatten Events geplant und ein Wartezimmer-TV, was allerdings immer ausgeschaltet war, habe ich dann auch nicht ganz nachvollziehen können und eigentlich hatten sie ein Personalproblem ja ähm, und konnten überhaupt keine Patienten annehmen also gleichzeitig hörte ich wie die Rezeption drangeht und sagt oh nee Termin das ist ganz schlecht ähm, wir können gerade keinen Neupatienten aufnehmen ähm, in so einem Moment muss ich dann vielleicht eher ähm, dieses Grundrauschen weiter erzeugen aber nicht noch Dinge tun die mir eben jetzt akut äh, gerade in dieser Situation Neupatienten bringen also ich glaube da muss man schon gucken ähm, ja was, was ist denn jetzt mein Ziel ganz aktuell und wo stehe ich gerade mit meiner Praxis?
0: Ich habe nochmal eine Frage bezogen auf die Lebensphase in der, in, in der Praxis. Ähm wie einfach ist es denn oder geht es überhaupt, dass ich ähm, nach ein paar Jahren nochmal ähm, die Praxis repositioniere, weil ich vielleicht noch irgendwelche Zusatzausbildungen gemacht habe, weil ich meine Liebe für die für die Implantate entdeckt habe oder weil ich sehr stark auf Kosmetik gehen möchte, Bleachings machen möchte oder sonst irgendwas in der Richtung. Ähm, ist ist es das möglich, dass man sozusagen, du hast vorhin so von einer Allround-Praxis gesprochen, ne? also wenn man sozusagen dann äh, sich überlegt, jetzt muss ich mich doch mal speziell dass man dann so eine Repositionierung vornimmt. Ist das schwierig oder hast du da, habt ihr da schon Erfahrungen gemacht?
2: Das kannst du natürlich immer machen. Ich meine, das Marketing ist ja kein stillstehender, ist, das ist ja kein stillstehender Prozess oder dass du sagst, ich gebe da einmal als Existenzgrund am Anfang mein Marketingfeuerwerk ab und dann ist er für die nächsten 40 Jahre auch fein. So ist es natürlich nicht. Ähm, es ist natürlich auch nichts, wo du jetzt jedes Jahr in diesem Töpfchen wieder rühren solltest und solltest dich jedes Jahr neu erfinden und jedes Jahr heißt du anders und hast eine andere Farbe und so weiter. Also das ist auch nicht gut. Wir brauchen auch immer für den Patienten visuell eine gewisse Kontinuität. Was aber sicherlich sinnvoll ist, ist einfach auch, das ist, obliegt ja auch ein Stück weit der Mode. So etwas, eine Internetseite, ein Logo, das ist so. Natürlich muss man auch immer ein Stück in meinen Augen mit der Zeit gehen. Also ich hatte einen sehr schönen. Beratungstermin jetzt zum Beispiel auch äh, letzte Woche gehabt mit einer Zahnärztin. Die sagt auch, meine Internetseite, die ist jetzt irgendwie, das Logo ist zehn Jahre alt. Die Internetseite ist vielleicht irgendwie acht Jahre alt oder sowas. Und, ähm, irgendwie entspricht das ja nicht mehr so dem Zeitgeist. Und sie hat aber den Anspruch auch, dass sie sagt, ich möchte da gerne irgendwie auch, das soll modern aussehen, das soll ansprechend und professionell für die Patienten sein. Das ist auch immer ein Stück persönlicher Anspruch. Ne? Es gibt bestimmt einen, der sagt, das ist jetzt noch lang gut, wieder für die nächsten 15 Jahre. Sie hat den persönlichen Anspruch und sagt eben, ich möchte das gerne einfach schön haben für mich und für die Patienten und ich möchte gerne, dass das nach außen auch ein Stück weit gewisse Leistungen nach vorne stellt. Also macht man wie beim Auto auch jetzt mal ein Facelift dieses ganzen Konzepts mhm. Also äh, deswegen reiße ich jetzt nicht die ganze Praxis nieder und setze da alles neu auf, aber ich versuche eben punktuell gewisse Dinge mal wieder auf einen, auf einen aktuellen, modernen Stand zu bringen, um nach außen wieder auch natürlich das spiegelt sich auf die Zahnheilkunde wieder. Natürlich ist immer unser Ansinn, dass die Zahnheilkunde auch modern, innovativ und so weiter von Patienten wahrgenommen werden soll.
1: Ja, also das ist dann ganz ähnlich eigentlich auch wie mit der Praxisausstattung. Also da gehört das Marketing einfach dazu. Auch da investiert man ja regelmäßig in neue Geräte, in neue Technologien und ähnlich ist das dann hier im Marketing auch und ähm, ich glaube, an der Stelle haben wir schon eine wunderbare Schleife ähm, zum Thema Marketing als Kostenposition, denn ähm, jetzt haben wir gesprochen, was man alles Tolles machen kann und machen sollte, ähm, aber jetzt muss ich als äh, Controllerin natürlich auch nochmal die andere Seite beleuchten, das Ganze kostet natürlich auch, ähm, Marketing ist nicht umsonst, dessen muss man sich ähm, bewusst sein. Ähm, aber ähm, also wir schauen uns natürlich im, im Controlling immer wieder diese Kostenposition an und ähm, ja, geben dem auch immer eine besondere Bedeutung in den Kostenpositionen. Ja? Ähm, weil natürlich ist das irgendwo eine relativ hohe Kostenposition mittlerweile in den Praxen geworden. Das war früher sicherlich ähm, anders. Aber ähm, es ist natürlich eine Kostenposition, die irgendwo auch zu mehr Umsatz führt oder führen sollte, ja, das heißt, die nimmt eine ganz besondere Position hier ein. Vielleicht mal ganz kurz für alle, was überhaupt dazugehört. Wenn wir uns jetzt diese Kostenposition angucken, dann umfasst das eben alles, was wir eben besprochen haben. Also sämtliche Maßnahmen vom Internetauftritt über Flyer, die Google-Optimierung, ähm, äh, sämtliche Kanäle, Artikel oder was ich eben platziere, Anzeigen. Ähm, das sind eben die Positionen, die dann dazugehören. Und die sich dann in der Buchhaltung, in der Kostenposition Marketing sozusagen sammeln. Es lohnt sich auch, sich da mal ähm, vielleicht auch ein Buchhaltungskonto für anlegen zu lassen, dass man einmal mal sieht, wie viel gebe ich denn überhaupt für Marketing aus. Ähm, das heißt jetzt natürlich nicht, dass man versuchen sollte, möglichst wenig für Marketing auszugeben, sondern es angemessen zu tun. Das haben wir ja gerade eben auch schon mal besprochen. Ich werde auch immer wieder gefragt, wie viel kann oder sollte ich denn für Marketing überhaupt ausgeben und das ist eine super schwierige Frage. Wir haben ja gerade schon festgestellt, wie individuell das ist, dass eben darauf ankommt, in welcher Phase ich mich gerade befinde, aber ich habe nochmal in unsere Zahlen geguckt und ähm, in der Regel geben die Praxen so zwischen 0,5 und 1,5 Prozent vom Umsatz für Marketing aus. Ähm, das ist sicherlich so eine Größenordnung, die auch so dieses Grundrauschen dann eben erzeugt. Je nachdem, in welcher Phase man sich befindet, kann das auch mal mehr sein. Ganz große Einheiten geben häufig auch mehr aus. Da sind wir auch oft mal Richtung zwei, drei Prozent. Das kann vorübergehend natürlich auch so sein, wenn ich eben mir davon verspreche oder wenn ich eben diesen Druck habe, mehr Patienten äh, zu bekommen in der Praxis. Gerade wenn ich ein starkes Wachstum habe, zum Beispiel eine MVZ-GmbH-Gründe, mehrere Zahnärzte anstelle, die alle irgendwo äh, Neupatienten brauchen, dann brauche ich vielleicht auch über einen gewissen Zeitraum mal einen größeren Druck ähm, dahinter. Und deshalb ist das eben sehr individuell zu betrachten. Aus meiner Sicht natürlich sollte man das immer im Blick behalten und äh, ja schauen, äh, dass es eben sinnvoll ist, was man da tut. Aber jetzt vielleicht mal die Frage in die Runde, ähm, wie, wie sehen wir denn jetzt das Marketing eigentlich? Also klar, aus Kontrollergesichtspunkten ist es irgendwo so ein Kosten Kostentreiber, aber ähm, es führt eben auch zu Umsatz. Also mal in die Runde Kosten- oder Umsatztreiber, was ist es denn jetzt?
2: Immer beides, ne? Immer, <lacht> immer beides. Wir haben, wir haben immer erstmal den unangenehmen Part, dass wir natürlich immer Kosten ja immer Kosten generieren. Ne? Aber wir haben natürlich den erfreulichen Part am Ende, dass wir auch dazu da sind, dass wir dass wir eine gewisse ja einen gewissen Umsatz, vielleicht auch einfach ein gewisses Patientenklientel, eine andere Qualität des Patienten. Ja, ganz oft auch das Thema: ne, Wir haben so viel Patientenfreiung, aber nicht die richtigen. Ja, das hast du natürlich auch immer wieder.
1: Natürlich bringst du da mit deinem Marketingkonzept etwas. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ne? Aber ist das eine Diskussion, die ihr ja durchaus schon äh, führt des Öfteren? Also das, das, das liegt
2: natürlich auch immer wieder an dem Einzelnen. Na klar, man muss immer überlegen, unsere Existenzgründer zum Beispiel, ich meine, denen nehme ich das auch gar nicht übel. Die haben nie eine eine Berührung mit diesem Thema gehabt. Dann kommen wir daher und dann gibt es natürlich eine Finanzierung von der Bank und dann sagen die auch, ja, hm, was kostet denn sowas? Äh, dann dann sagt man denen da ein paar Summen, dann zucken die natürlich alle immer erstmal. Das ist ja auch klar, weil da stehen natürlich dann schon einfach auch hohe Summen plötzlich im Raum. Ja, Aber da sind wir wieder bei dem Thema. Das ist ja jetzt irgendwie nichts, wo ich sage, das muss ich ununterbrochen permanent machen, ja, wie gesagt, ich werde nicht jedes Jahr das Logo neu erfinden, ich werde nicht jedes Jahr die Webseite neu machen, neue Fotos machen, neue Texte dafür schreiben, das muss ich natürlich auch gedanklich ähm, mir über eine längere Zeit dann ausrechnen. Und wenn ich das mir dann im Verhältnis wieder anschaue, dann ist das natürlich gar nicht mehr so schlimm, aber am Anfang habe ich erstmal diesen, diesen großen Brocken ja. da äh, vor mir stehen,
1: ja. Ja, für den Gründer natürlich ganz besonders äh, hart, weil es ist eine Investition in die Zukunft. Immer. Das gilt für alle Anschaffungen, die eben der Gründer am Anfang äh, tätigt. Äh, später relativiert sich das Ganze dann. Ja, ähm, und und da sind es dann eben, wie ich gerade gesagt habe, ne, ein Prozent vom Umsatz. Das ist natürlich nicht nicht sonderlich viel im Gesamten betrachtet. Man darf es halt nicht vielleicht nicht ausufern lassen. Aber ähm, es kommt eben auch darauf an. Ja, für für manche, je nachdem, wie groß die Praxis ist sind dem schon fünf oder 10.000 Euro sehr viel fürs Praxismarketing und wenn wir uns sehr große Einheiten angucken, die haben teilweise 70 80 90.000 Euro Marketingausgaben im Jahr, da steht aber auch ein ganz anderer Umsatz ja, dagegen, stimmt. der eben dadurch generiert ja. wird oder generiert werden muss, ja, und ähm, deshalb muss man das immer im, im Verhältnis sehen, ja. Also ich frage mich auch immer, Diana, was
2: ist, was ist, was ist dann der andere Weg, ne? dass ich jetzt eben gar nichts mache und dass ich dann da eben irgendwie in Ruhe verharre? Und das sehen wir ja dann auch immer wieder. Ne? Wir haben auch, wir haben viel auch, ähm, das ist gar nicht so wenig, Wir Anfragen bekommen von Praxen, die noch gar nichts gemacht haben, die auch nie was machen mussten, die teilweise 20 Jahre lang irgendwie nichts machen mussten. Und der Laden lief und hat gebrummt und dann plötzlich mit Veränderungen drumherum, wir haben ne, sehr, habe ich ja gesagt, sehr wach. Neugründer auch mit dabei, die investieren in Marketing, die positionieren sich anders und dann graben die natürlich auch so einer etablierten Praxis einfach mal das Wasser ab. Ja, Und wenn ich dann erst anfange, mich dann in Bewegung zu setzen, dann bin ich natürlich immer ein Stück weit hinten dran.
0: Absolut. Gibt es denn vielleicht auch noch weitere Effekte, die ich da berücksichtigen kann? Also ich sage mal, Marketing ist natürlich so äh, sowieso gerade diskutiert haben, sehr stark ein Mittel, um ähm, ja, Patienten ähm, zu informieren und auch zu gewinnen. Ähm, jetzt gibt es ja auch noch äh, das Thema, ähm, dass jeder Zahnarzt ist ja in der Regel auch Arbeitgeber. Kann man das vielleicht auch noch mit reinpacken oder ist das so ein großes Feld, dass wir sagen, da müssten wir eigentlich mal eine extra Folge draus machen? <lacht> Aber ähm, den Effekt sollte man vielleicht, wenn man über Investitionen nachdenkt, äh, auch mit berücksichtigen. Und ich glaube, der Arbeitsmarkt, gerade was was Helferinnen zum Beispiel angeht, der ist ja durchaus, ähm, ja, wie sage ich das, äh, sehr umkämpft. Ähm, äh, lohnt sich da auch? Ist das auch ein Thema, was ihr mit euren Kunden diskutiert?
2: Ja, also wir wir könnten sicherlich eine eigene Folge daraus machen, Thomas. Tatsächlich ist es wirklich so ein so ein Thema. Es, Na, da kommt doch wieder. Ja, es ist gerne. <lacht> ja, ja.
0: ja genau. Komm, das machen wir gleich fest hier.
2: Ähm, es, ist, es ist natürlich was, das treibt unsere Praxen immens um. Ne? Also auch das sehe ich ja wieder, wieder zu Hause, dieses ganze Thema ähm, ähm, ja, Mitarbeitergewinnung heute noch. Ne? Welche Wege schlage ich da ein? Und ähm, das, das haben wir jetzt auch gemerkt dieses Jahr sowieso. Letztes Jahr war auch schon, dass die Praxen angerufen und gesagt haben, Mensch, könnt ihr euch nicht irgendwas marketingtechnisch überlegen, wie ihr uns unterstützen könnt? Weil alleine jetzt die Anzeige bei der KZV und mal bei der was eingestellt und so, das bringt es einfach nicht mehr. Was können wir denn noch machen? Und dann muss ich bin ich drin, mir die Frage zu stellen, was macht mich denn als Arbeitgeber eben aus? Also warum soll ich jetzt in die Praxis gehen und nicht in irgendwie die Praxis drei Straßen weiter oder was? Und ich bin natürlich auch irgendwie drin, ähm, mir generell die Frage zu stellen, die Mitarbeiter, die ich habe, wie, wie kriege ich die an meine Marke gebunden? Also da sind wir ja auch wieder ganz stark im Marketing drin und wir haben mittlerweile einfach Konzepte entwickelt. Wir, wir stellen momentan Webseiten live, ähm, die adressieren nicht an den Patienten, die adressieren rein an Mitarbeiter. Also wir haben eigene Webseiten nur zum Thema Mitarbeiter-Recruiting, weil das auch ähm, unter uns, das ist auch ein Thema für mich, da geben wir sehr viel Preis, was wir an, an Modellen bieten, an Vergütung bieten, an, an Einarbeitung, Weiterentwicklung, das ist auch was, das möchte ich gar nicht unbedingt auf einer patienten platziert wissen, mhm. weil da, da muss ja vielleicht nicht jeder Patient unbedingt äh, so mitbekommen, was wir da so alles anbieten, ja. Also deshalb ist das für uns, was wir immer sagen, damit kann ich mich natürlich schon mal ganz anders als Arbeitgebermarke positionieren, äh, als wenn ich da einfach irgendwie bei der KZV oder sowas platziere. Ja? Und äh, das zieht sich dann natürlich weiter durch, auch ins Branding in der Praxis, ins Branding der
1: eigenen Mitarbeiter und mir und ja, auch da Konzepte natürlich zu überlegen und das, und das zu ja. fördern. Da gibt es wirklich sehr beeindruckende ja. Seiten. Also, da ja. habe ich auch schon einiges gesehen und gedacht, mein lieber Mann, die Zahnärzte, die bieten ganz schön viel für ihre Mitarbeiter. Das äh, kann man halt vielleicht nicht über alle hinweg sagen, aber da gibt es schon äh, Praxen, die das ganz toll auch nach außen transportieren und spätestens da haben wir natürlich einen Marketing-Effekt, der irgendwo dann auch nicht nicht eins zu eins messbar ist, sondern da ist wahrscheinlich wieder dieses kontinuierliche dauerhafte ähm, Marketing ein Thema, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ähm, da geht es eben nicht darum zu sagen, jetzt habe ich eine Maßnahme und wie viele Neupatienten habe ich dadurch denn jetzt gewonnen? Diese Maßnahmen gibt es sicherlich auch, dass man es irgendwo messbar machen sollte. Kann man das messbar machen? Also jetzt nicht bei den Mitarbeitern, aber...
2: Bei den Neupatientenzahlen?
1: Ja. Naja, im, im Grundsatz
2: das, ähm, worüber wir auch gehen, du, kann, du hast ja im Prinzip nur die Möglichkeit, wirklich bei der Aufnahme des Neupatienten, also bei der Anamnese, das mit abzufragen. Und natürlich, je genauer du das da clusterst, umso besser ist es für dein Marketing, um es irgendwie steuern zu können. Das heißt, bei uns in der Praxis gibt es wirklich die Abfrage nach dem einzelnen Medium, was wir belegen. Also das Ding ist extrem runtergeklastert, da kann man jetzt stöhnen, oh Mensch, der arme Patient, was er da alles ausfüllen muss, ja, aber sie füllen es trotzdem aus, also wir haben sehr wenige, die es nicht ausfüllen und uns hilft es natürlich immens, ähm, am Ende des Jahres ähm, wieder einen Plan machen zu können fürs Folgejahr, um zu sagen, Mensch, lassen wir diesen Bus denn weiter durch Stuttgart fahren oder äh, taucht der Bus in dieser Übersicht ähm, nie auf, ja, weil dann ist das immer was, wo man auch sagt: gut, dann äh, klassische Frage: ne, Sollen wir noch einen Telefonbucheintrag mhm. belegen? Ähm, ganz ja. häufig äh, guckt man dann in die Liste. Ja, also wir, wir empfehlen sowieso gar nicht mehr, aber dann, wenn äh, man dann dies noch pflegen, gucken in die Liste, stellen dann fest: Mensch, da ist vielleicht im Jahr ein Kreuz drauf entstanden. Da muss ich mich ja fragen, ob ich im nächsten Jahr da noch 2000 Euro für den Premium-Telefonbucheintrag ausgebe. Ja.
0: Sehr spannend ich muss sagen also die diskussion hier heute morgen die gefällt mir sehr sehr gut da ist ja so viel kompetenz hier versammelt gerade und ich bin heute noch mal mehr obwohl ich schon marketing fan bin noch mal mehr davon überzeugt dass das sehr sehr viel sinn macht insbesondere sich mit dir zusammenzusetzen liebe nadia und ja wenn wir vielleicht noch mal vielleicht noch mal zwei fragen so zum abschluss ähm, gibt's was, was so, so, äh, ja, was man auf keinen Fall vielleicht tun sollte? Wo du sagst, das sind so die, die, die größten Fauxpas, also darauf sollte man achten. Gibt es vielleicht irgendwie sowas in der Art? Und natürlich auf der anderen Seite auch, um dann positiv abzuschließen. Ich habe sehr verstanden, dass das alles sehr individuell ist und das halte ich persönlich auch für sehr, sehr richtig, weil jeder halt in einer anderen Umgebung auch arbeitet. Aber gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das ist etwas, das sollte ein Praxisinhaber in jedem Fall tun.
2: Im Grundsatz her, was, ähm, was er nicht tun sollte, ist nichts. Ne? Also gar nichts tun ist, ist immer das schlecht. Ist ja. Ja in, ist ja in den meisten Bereichen im Leben so. Also ähm, das heißt auch in, in, in dem Bereich, ich muss mich einfach damit, ich sollte mich immer damit auseinandersetzen. Ich sollte mich auch jährlich damit auseinandersetzen und dass ich jetzt sage, Mensch, da sind Dinge, die sollte man auf gar keinen Fall tun. Das haben wir so nicht. Ne? Ich habe da so Kleinigkeiten angesprochen, wie jetzt, es gibt immer Dinge, wo ich sage, oh, ob das so sinnvoll ist, da rein zu investieren, äh, Mal beim Telefonbuch oder wenn einer wieder ganz euphorisch anruft und uns erzählt, er hat jetzt Angeboten bekommen, im Supermarkt da die Supermarkt-Radio-Durchsage irgendwie mit zu bespielen. Da ist dann auch immer die Frage, ist sinnvoll, ist nicht sinnvoll. Also da gibt's kein total richtig und total falsch, ja, weil auch dazu funktioniert's äh, zu unterschiedlich, aber ich muss mich damit auseinandersetzen und ich sollte mich immer erstmal mit diesen Prio-Maßnahmen auseinandersetzen. Äh, wie läuft mein Empfehler-Marketing äh, denn in der Praxis? Habe ich wirklich ausreichend Patienten, die mich weiterempfehlen? Wenn nein, muss ich nämlich vielleicht auch mal anfangen, wie die Diana vorhin auch gesagt hat, mal in der Praxisstruktur zu forschen und mal zu gucken, läuft's vielleicht auch da irgendwie äh, nicht so rund, weil wir keine Termine mehr äh, annehmen können oder weil wir vielleicht irgendwie vom Service her nicht so aufgestellt sind. Das ist das eine und ich sollte mich halt immer mit meinen Online, mit meiner Online-Reputation und auch mit meiner Online-Darstellung auseinandersetzen und dann, wenn ich das da guten Gewissens einen Haken dran machen kann und sagen kann, läuft alles super, da kommt auch ordentlich was bei rum, dann kann ich immer noch schauen, in, in was anderes gehe ich mal rein, wo wir dann wieder bei diesem Thema Spielgeld sind und mal austesten und mal gucken, was für mich, für meinen Standort auch funktioniert.
1: Ja, super. Klasse. Das war doch ein, ein tolles Schlusswort. Jetzt zum Abschluss nochmal eben, was darf man auf gar keinen Fall tun und was darf man tun? Liebe Nadja, wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit und für die wirklich vielen wertvollen Informationen, die du mit uns geteilt hast. Das waren super tolle Tipps. Ich denke, das bringt unsere Zuhörer auf jeden Fall weiter und gibt neue kreative Denkansätze und, und motiviert dazu, sich vielleicht mal wieder mit dem Thema Auseinanderzusetzen. Wenn ein Zuhörer sagt, ich brauche ein neues Marketingkonzept oder überhaupt eins oder ich möchte mich überhaupt mal informieren, welche Möglichkeiten ich in meiner Praxis so habe, was bietet ihr denn da an oder wie kann man euch erreichen am besten? Also erreichen kann
2: man es immer über das Kontaktformular oder einfach anrufen, ähm, wenn man die m-2c.de ähm, aufruft. Und ich sag mal, was, ähm, was immer ganz spannend ist für eine etablierte Praxis, was wir auch anbieten, ist sowas wie ähm, eine Vorab-Online-Analyse, wo man die Praxis mal komplett gläsern macht. Das heißt, man schaut sich mal wirklich aus der Vogelperspektive an. Wie steht denn diese Praxis eigentlich so da? Wenn die eine Webseite haben, wie steht die Webseite da? Ähm, also das ist immer was, was ganz sinnvoll ist. Ich erkläre das immer so als Anamnese, des digitalen Auftritts, wo man danach wirklich weiß, ähm, haben wir da irgendwo Handlungsbedarf und krankt es da irgendwo dran oder sind wir da super unterwegs und, äh, und äh, müssen da jetzt vorerst mal keine Maßnahmen einleiten.
1: Perfekt. Wir bringen gerne die Kontaktdaten dann eben auch in die äh, Shownotes. Äh, da könnt ihr dann nachschauen, wie ihr die Nadja und ihr Team erreichen könnt.
0: Ja, super. Vielen Dank. Also das hat ja sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen herzlichen Dank auch nochmal ganz besonders an dich, liebe Nadja. Ähm, wir hoffen natürlich, dich mal wieder als Gast begrüßen zu dürfen. Ein Thema haben wir ja vielleicht schon gefunden. <lacht> Und ähm, ja, wir hoffen natürlich auch, dass es äh, euch, unseren Zuhörern, äh, gefallen hat heute, äh, dieser Podcast, ähm, wenn das der Fall ist dann abonniert uns sehr gerne ähm, in einem Podcast-Client eurer Wahl und gebt uns gerne auch eine Bewertung, zum Beispiel in Apple iTunes. Und natürlich, wir hatten viel von Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, äh, oh Gott, jetzt sage ich Propaganda, ist ja furchtbar. Ähm, wir hatten heute sehr viel von ähm, Mund-zu-Mund-Werbung gesprochen. Ähm, wenn ihr es euren Kolleginnen und Kollegen auch erzählt, ähm, dass es diesen Podcast gibt und wo ihr ihn finden könnt, oder wo sie ihn finden könnt, dann würden wir uns auch sehr freuen. Wir freuen uns auf alle Fälle, dass wir heute hier diskutieren konnten. Und ähm, ja, euch allen einen schönen Tag und bleibt gesund. Und tschüss liebe Nadia, tschüss liebe Diana.
2: Tschüss. Bis jetzt
1: Start Recording. Und los geht's. Ah. <lacht>
0: Scheiße. Nadja, alles wird gut.
1: Bist du bereit?
2: Das ist immer herrlich. Die Frau, die sich am meisten mit den digitalen Medien auseinandersetzen muss, arbeitet immer gerne mit Papier. Ich hake aber ganz leise ab.
1: Naja, wir sind ja alle schon Profis. Ich weiß, das ist mir rausgerutscht. Wir müssen immer noch mal eine Pittenpause machen. Nadja, die Herren, die müssen immer noch mal kurz vorher.